vamos a estar viendo un poquito hoy, eh, a grosso modo, cuatro versículos, los cuatro versículos iniciales de la carta de Judas. Y la semana que viene vamos a cubrir lo restante de la carta para tener un poquito una idea, a grosso modo, de manera general, qué es lo que Judas nos está diciendo. Si usted tiene su Biblia ya sea abierta o encendida, cualquiera de las dos, eh, aquí en el capítulo 1, que es el único capítulo que tiene Judas, versículos del 1 al 4, dice la palabra del Señor, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Gracias Padre, te damos por esta oportunidad la bendición que tú nos das de poder Señor predicar tu palabra, exponerla. Permite mi Dios que yo solamente sea un instrumento en tus manos para que tu palabra llegue de la manera apropiada a tu iglesia y que podamos salir de aquí, Señor, dispuestos a obedecerla y a responder en fe y en obediencia a lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén. Como usted puede ver ahí en pantalla, o bueno, eventualmente va a ver, si no me estoy equivocando, el tema o título de, nuestra, de esta mañana es una fe digna de defender. Nuestra fe es algo digno de defender y demanda que nosotros nos esforcemos en defenderla. Eso es lo que vamos a estar viendo al menos en esta mañana. Judas es uno de los libros más cortos de la Biblia, teniendo en cuenta que el canon de nuestra Biblia está compuesto de 66 libros, 39 de ellos en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, muchos de ellos libros extensos y conocidos por la Iglesia, como Isaías, Romanos, Corintios, Génesis, Apocalipsis, en fin. Pero también hay otros libros no muy conocidos, donde no nos pasamos mucho tiempo investigando y quizás pasan desapercibidos, como los profetas menores, como también, de alguna forma, en este caso, el libro de Judas. Esta carta fue escrita por Judas, el medio hermano de Jesús, que a la vez era hermano de Santiago o Jacobo, como dice la versión Reina Valera ahí, en los versículos que leímos. Estos son hermanos de Jesús, hijos de José y María, teniendo en cuenta que Jesucristo nació siendo María Virgen y después que Jesús nació fue que José y María tuvieron más hijos. Santiago, el autor de la carta de Santiago, es uno de ellos y también Judas, el autor de esta carta, es otro de estos hermanos de Jesús. Interesantemente, estos dos hermanos de Jesús, o al menos los hermanos de Jesús o los medio hermanos de Jesús, no creían en Jesús como el Mesías hasta después de la resurrección, que empezaron a creer eh, por eso es que ellos no son parte o no se mencionan mucho en el tiempo en que Jesús está con sus discípulos. Hay una parte, si ustedes se acuerdan, en Lucas narra cuando Jesús está ahí y le dicen, oye, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son estos que hacen la voluntad de Dios. Y también te parece que como que Jesús es un poco áspero con su familia. Um, no necesariamente así, sencillamente Jesús está hablando de estas personas que creen hasta ese entonces sus hermanos o sus medios hermanos no habían creído. Por lo tanto, este no es Judas Iscariote, no es Judas el traidor, eh, no, no es este Judas. El nombre Judas era un nombre bastante común en el tiempo de la Biblia y aquí estamos hablando de otro Judas que no es el de los doce, sino es el medio hermano de Jesús. Esta epístola de Judas tiene mucha similitud con la segunda carta del apóstol Pedro. Si usted puede... Hay muchos en internet por ahí, muchos comentarios, tienen tablas comparativas de ambos libros y se puede dar cuenta uno que la, la comparación o la similitud de temas es bastante usual. Muchos teólogos han llegado a pensar que Pedro usó como referencia a Judas para escribir su carta o su segunda carta. Si este fuera el caso, entonces la carta debió haber sido escrita a mediados de los 60 después de Jesucristo, teniendo en cuenta que Pedro murió alrededor del 65, 66 aproximadamente en manos de Nerón, el emperador romano. Debido al contenido apocalíptico que la carta tiene y las referencias al pueblo de Israel en Egipto, es posible deducir que la carta de Judas fue destinada a una audiencia judía 
o al menos con un fuerte conocimiento judío. A pesar de ser una carta bastante corta, el, el contenido cristológico está bien presente. Judas, como dijimos ya, siendo el medio hermano de Jesús, no se presenta o no se introduce en la carta como tal. Siempre me ha llamado la atención que ni Judas ni Santiago, de quienes sabemos en la Biblia que son hijos de María y son por lo tanto medio hermanos de Jesús, más cercanos a Jesús que los doce en cuanto a la línea sanguínea, nunca usaron de eso como una, una, algo para alimentar más su resumen. No sé si me van a entender lo que quiero decir. No encontramos a Santiago ni tampoco a Judas diciendo, aquí estoy yo, Judas, el carnal de Jesús, diría un mexicano, o el hermano de Jesús. Aquí estoy yo, Judas o Santiago, los que siempre hemos estado con Jesús en toda nuestra infancia y nadie nos puede decir quién es Jesús porque quién mejor que nosotros para saber quién es Jesús. Todos ellos, en este caso Santiago y Judas, se presentan en sus cartas como siervos de Jesucristo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, al igual que los demás apóstoles que tenían esa, esa similitud? Yo creo que la razón importante para eso es elevar la Deidad de Cristo. No estamos a la altura de ser el hermano de este hombre, porque este hombre es mucho mayor que nosotros. Sí, eh, María fue el medio que Dios usó para que este hombre viniera a la tierra, para que creciera, pero sencillamente somos siervos de él, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y hasta ahí no llegamos. Eso habla mucho de la humildad de ellos al reconocer la persona de Cristo, la Deidad de Cristo y entender que en su humanidad caída y pecadora no estamos al nivel de acercarnos a Jesucristo. Eso es lo que quiero decir con respecto a que el contenido cristológico está presente en la carta. También en el versículo 4 Judas pone al Señor Jesucristo al mismo nivel que a Dios demostrando así la Deidad de Cristo. En el pasaje que leímos acá, dice que estas personas que convierten el libertinaje de la gracia de Dios niegan al único Dios y a Jesucristo. Los pone al mismo nivel, demostrando que Dios y Cristo están al mismo nivel. Algunos teólogos han planteado también que Judas tiene en mente una de las primeras herejías que atacó la iglesia cuando la iglesia empezó a desarrollarse, y es la idea, la herejía del gnosticismo, que habla... Cuando habla de que tenemos que defender ardientemente la fe, algunas personas han pensado que Judas está diciendo ataquemos a esa corriente gnóstica que es una herejía que se difundió en la iglesia. Si bien es cierto que el gnosticismo es la primera herejía que la iglesia cristiana tuvo que enfrentar, dicha herejía no estaba totalmente estructurada para la fecha en que Judas escribió su carta. Por lo tanto, debido a que las herejías que hacen daño en la iglesia no se desarrollan de la noche a la mañana, es decir, de un día para otro, es posible que Judas está alertando a la iglesia sobre algunos principios de lo que se puede convertir o se convirtió después en una herejía fuerte. Judas está diciendo, estoy viendo ciertos patrones en la iglesia que están atacando la fe cristiana y por lo tanto, ustedes, iglesia, están en la responsabilidad de defender eso, de, de no permitir que estas cosas sigan avanzando y vamos a ver por qué razón más adelante. Por lo tanto, la carta es explícita en su declaración del propósito por el cual fue escrita. A comienzos de la misma, el pasaje que leímos ahora, Judas deja en claro que la razón por la cual está escribiendo es para exhortar a los creyentes a contender ardientemente por la fe. Versículo 3. Contender aquí tiene la idea de ejercer un esfuerzo intenso por causa de algo. Por lo tanto, la idea no es estar a la ofensiva buscando la oportunidad que podamos encontrar para pelear por la fe. Esto no quiere decir que usted va a entrar a Facebook y va a encontrar ahí un comentario que no le pareció bien y va a descargar todo su celo teológico en contra de callarle la boca a unas personas y buscar dónde enfajarse bíblicamente hablando para ganar una pelea. Esto no es lo que Judas nos está diciendo acá. La idea no es esa. La idea es más bien estar a la defensiva con el objetivo de proteger la fe que creemos y cuidarla de los ataques que amenazan contra el contenido y contra la pureza de la misma. Hay una diferencia muy grande entre entrar en cualquier debate teológico y buscar el debate teológico para atacar a quien está, está de, eh, atacando la fe a estar en mi lugar normal de vida normal y cuando se demande razón de la esperanza que hay en mí poder defender lo que yo creo hay dos cosas muy diferentes acá 
Judas no nos está llamando a pelearnos con todo el mundo y salir para la calle ahora a matar herejes. Judas nos está llamando a defender nuestra fe desde una manera pasiva y cuando nuestra fe demande razón de existencia, pues entonces tener todas las herramientas para poder decir en esto creemos y esto es lo que la Biblia dice. Por lo tanto, resumiendo todo el mensaje en una simple oración gramatical o en otras palabras como suelo decir cuando me toca predicar, si usted sale de aquí se le olvida todo lo que yo dije. Si usted graba esta oración, se la llevó consigo. Mientras la iglesia espera su encuentro con Jesucristo, es nuestra responsabilidad defender nuestra fe de los ataques que ésta pueda recibir cuando se nos demanda razón de ella. En el tiempo de la espera de la venida de Cristo, nosotros estamos en la obligación de defender la fe que hemos recibido siempre y cuando se demande razón de nuestra fe. Y la pregunta que se desprende de ahí es obvia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón tenemos que defender la fe cristiana con tanta urgencia? Judas se encarga de responder esta pregunta a lo largo del contenido y el desarrollo de su carta. En estos versículos que leímos del 1 al 4, vamos a ver por lo menos algunas razones de, por las cuales nosotros tenemos que defender nuestra fe. La primera está en el versículo 1 de la carta. Dice Judas allí, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, que es lo mismo que Santiago, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Primera razón es que nuestra fe ha sido dada a los cristianos para su cuidado y su protección. En otras palabras, la primera razón por la que tenemos que defender la fe es porque se nos ha dado para que la cuidemos y la protejamos. Judas comienza su carta definiendo a quienes él le está escribiendo. Los destinatarios de la carta son los llamados, los santificados, los guardados en Cristo. Grábese bien ese orden, llamados, santificados y guardados en Cristo. Este orden es similar al que Pablo usa en Romanos 8, 29 y 30 para referirse a los cristianos cuando habla de términos como llamar, predestinar, conocer, justificar, glorificar. El punto es que Judas tiene en mente a los cristianos como los responsables de guardar la fe y el contenido de la misma. Una de las funciones de la iglesia es preservar y mantener el legado y contenido de nuestra fe tal y como se nos ha dado por medio de Jesucristo, por medio de Dios y por medio de aquellas personas que antes de nosotros nos las enseñaron. A lo largo de la historia, esta responsabilidad de la iglesia ha sufrido algunas malas interpretaciones. Y sí, tenemos que decir con toda vergüenza que somos culpables no voy a vista, sino la iglesia en el sentido general a lo largo de la historia del mal uso de la defensa de nuestra fe. La Inquisición en la época medieval y durante la reforma de la iglesia fue uno de los ejemplos en la que la iglesia usó mal su responsabilidad de guardar la fe. Todos acá venimos de países de Centroamérica y Sudamérica y conocemos lo que significó la conquista española en los países nuestros donde te convertías al catolicismo o te matamos. Eso es una mala forma de interpretar la fe o de defender la fe. Las cruzadas con el propósito de conquistar, entre comillas, conquistar Tierra Santa, es otro ejemplo negativo de la defensa de la fe por medio de la iglesia, hasta el punto de que hoy en día todavía los musulmanes se acuerdan de esos desastres contra los bárbaros y los turcos. Y ahí también está el odio en, cuanto, en, en contra de la iglesia cristiana. Y sí es verdad que en la historia de la iglesia hemos visto cómo la defensa de la fe ha tomado caminos equivocados, pero quizás nosotros nos encontramos hoy en un momento donde la historia de la humanidad nos ha inclinado al otro extremo del problema. Y hemos abandonado nuestra responsabilidad de defender nuestra fe. Y quizás todo comenzó a partir del siglo XVII con ese movimiento que se llegó a conocer en español como la era de la ilustración, que los que conocen un poco en la lengua inglesa es lo que se conoce como el enlightenment, o la, la, la era de las luces, la era de la razón. Este era un movimiento filosófico e intelectual que comenzó en Europa en los siglos XVII y XVIII que se enfocaba en la razón y el individualismo más que en la tradición y en la enseñanza bíblica. Esta corriente, con el paso de los siglos y el paso del tiempo, dio origen a lo que se conoce como el relativismo. Y entonces, a lo largo de la historia producto de la influencia del relativismo, se comenzó a abandonar el concepto de una verdad objetiva y absoluta y se empezó a introducir la idea de que todo es relativo. Lo que para ti funciona es tu verdad, es tu problema, es tu filosofía, puede ser que para mí no funcione y tenemos que aprender a 
respetarnos de esa manera. Y el problema es que cuando todo es relativo, no hay nada absoluto. Y entonces no tenemos un patrón por el cual regir nuestra vida. No tenemos un patrón por el cual podemos hacer teología, hacer Biblia, hacer familia, de levantar una sociedad, porque entonces todo se convierte en algo relativo. Es relativo para ti y no, si no hay una verdad absoluta, es como estamos en el medio del mar navegando en un barco sin dirección, para donde nos lleven las olas, para donde piense el marinero X que vamos a ir o para donde piense el marinero Y del barco que tenemos que ir y el barco agarra el rumbo que quiera agarrar cuando no tenemos una verdad absoluta. Y el problema está en que nuestra fe es una fe única y absoluta que le da rumbo a nuestra vida. Y si no la defendemos, andamos en este mundo de aquí para allá, como dice Santiago, llevado por todo aquí, donde quiera onda, viento, doctrina, y no sabemos para dónde vamos. Y eso ha dado paso a que nosotros como iglesia hoy en día descuidemos la responsabilidad que tenemos sobre nuestra fe bajo la premisa de que nosotros no podemos coaccionar a nadie porque cada uno tiene su propia opinión y su libertad de decidir en su propio sentido de valores que entiende en su propia vida que es lo correcto y funciona para él. Y, y ahí estamos hoy en día en este mundo, año 2023. Sin embargo, según la Biblia, nosotros encontramos pasajes como estos que estamos estudiando en, en este libro de Carta de Judas y también Primera de Pedro 3.15 que dice, pasaje que lo he citado ya varias veces, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Y aquí está, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es nuestra responsabilidad conocer la fe. Es nuestra responsabilidad defender la fe. Lo que quiere decir que nosotros estamos en la responsabilidad de defender, de proteger nuestra fe de los ataques que ella enfrenta, no porque la fe cristiana sea un tesoro que tenemos que esconder y cuidar, así como hizo aquel hombre en la parábola de los talentos, que lo escondió porque tenía miedo del autor, que del dueño del talento, y mejor no lo uso, lo escondo, lo guardo. No es por esa razón que tenemos que cuidar y defender la fe sino porque el mensaje y el contenido de la fe que creemos es poderoso para la transformación espiritual de la humanidad, a lo cual todos nosotros hemos sido llamados. Y cuando nosotros descuidamos la fe y dejamos que los ataques de la fe entren en ella, la fe pierde su poder salvador en nuestra sociedad si no la defendemos. Pablo en otro lugar dice que, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres porque Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es Romanos 5, del 11 al 21. Es nuestra responsabilidad por Dios debido al mensaje que creemos y profesamos, el cual es poderoso. Persuadir, y persuadir significa implorar, presentar argumentos, eh, llamar la atención a las personas, hacerlos entender entre lo más que podamos. Persuadir a las personas de la condición en la que se encuentran, porque Dios nos ha dado por medio del contenido de nuestra fe el misterio o el ministerio de la reconciliación. Traer a un mundo perdido reconciliado con Dios por medio, sobre la base de esa fe que profesamos. Por lo tanto, la razón por la cual la iglesia ha sido confiada con defender y guardar el contenido de la fe es porque nosotros somos los únicos que la podemos articular y usar debidamente para que pueda tener los resultados apropiados. Nadie más puede manejar la fe como lo hace la iglesia cristiana. Dios no se la entregó a nadie más que no sea a la iglesia cristiana. Pablo lo define en Romanos 1.16 diciendo, Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Judío y griego quiere decir cualquier tipo de nacionalidad en la que estemos hoy en día. La fe cristiana es lo único, escuche bien esto, la fe cristiana es lo único que puede lograr una verdadera transformación en este mundo. Y la iglesia es la única que puede articular esta fe de la manera adecuada. Nadie más puede manejar la fe de una manera correcta que la iglesia y nada más que la fe tiene el poder para transformar y cambiar nuestra sociedad. Por eso es que Dios nos las ha confiado como iglesia. Ninguna persona que no sea cristiana tiene el poder ni el recurso para transformar a nadie. 
Pero nosotros sabemos y tenemos el medio y somos testigos del poder de este medio. Cuando lo usamos correctamente, el Espíritu Santo se encarga de hacer su obra. En ese sentido, nuestra responsabilidad es guardar la fe una vez más, no como el tesoro escondido para que nadie lo, lo rompa, sino para usarla como es debido y a través de su uso Dios envía el poder transformador que esta fe es capaz de lograr. Y para eso tenemos que irnos por encima de las corrientes culturales, corrientes filosóficas que nos rodean y todo lo que existe en nuestra sociedad que de alguna manera atenta contra la fe. Existe una verdad absoluta, es la fe cristiana y nosotros la tenemos y estamos en la responsabilidad de usarla, de guardarla, porque tiene el poder para cambiar, transformar a un mundo que cada día va rumbo a la perdición. En este sentido, la fe cristiana y el evangelio es lo único que tú necesitas. Escucha muy bien lo que te voy a decir. La fe cristiana y el evangelio es lo único que tú necesitas en tu vida y no es una herramienta más en tu caja de herramientas. La guardamos y la preservamos y la usamos porque sabemos que es poderosa y porque nosotros hemos visto en nuestras vidas el poder que esta fe es capaz de lograr. Todos nosotros que de alguna forma u otra tenemos un antes y un después en la vida cristiana, producto del mensaje de la fe cristiana, sabemos lo que significa vidas transformadas, matrimonios restaurados, hijos y padres reconciliados. Cada uno de nosotros tenemos un antes y un después en la vida cristiana y podemos marcar ese momento puntual en el que nos encontramos con la fe como el momento que transformó de una vez y para siempre nuestra historia. Y por esa razón tenemos el poder para articularla como es debido, porque somos testigos y somos representantes de lo que esta fe ha hecho en nosotros. Por lo tanto, no podemos predicar la fe como un extra para la vida. No podemos vender la fe como si fuera el merengue que embellece el pastel y el pastel por dentro está muy podrido. Tenemos que presentar la fe tal y como ella es. Lo que embellece nuestra vida no es la fe que profesamos exteriormente, sino lo que embellece nuestra vida es lo que la fe ha hecho en nosotros de adentro hacia afuera y por eso es poderosa. Nuestra fe debe ser todo en nuestra vida y tenemos que predicarla como la única solución para el que la está escuchando. Porque la persona que no conoce de Cristo necesita una transformación en su vida y no necesita resolver los problemas de su vida. El mundo está lleno de problemas y tu vida puede ser que ahora no esté en muchos problemas. El hermano Luis estaba dando clases en la Escuela Dominicana aquí abajo. Por cierto, muy buena clase Luis, gracias. Debutó hoy, así que los invitamos a, a que sean parte de esta clase. El hermano Luis hablaba de que las crisis en la vida cristiana de una forma u otra son parte del presente en la vida. A lo mejor tú estás ahora en tiempo de luna de miel con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, sigue respirando que la crisis viene. La crisis viene. Y cuando venga la crisis, lo único que tú necesitas para atravesar por la crisis es la fe cristiana. Tal y como ella es. Tú no quieres una fe que resuelva los problemas de tu vida porque en este mundo caído los problemas no se van a resolver. Los problemas se resuelven en la presencia del Señor. Cuando estemos con el Señor y no haya más pecado. Y la fe cristiana es la única que garantiza eso cuando la presentamos tal y como ella es. En ese sentido, nosotros somos responsables y por esa razón somos responsables de guardarla, de defenderla, de cuidarla, donde quiera que se nos demande una razón de ella. La primera razón, vimos ya, que la fe cristiana se nos ha confiado como cristianos para que la cuidemos y la protejamos. Mientras la iglesia espera su encuentro con Jesucristo, es nuestra responsabilidad defender nuestra fe de los ataques que ésta puede recibir cuando se nos demanda razón de ella. La segunda razón por la cual tenemos que defender la fe está en el versículo 3. Dice Judas ahí, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. La segunda razón es que la fe cristiana es un tesoro único y completo. La segunda razón por la que la tenemos que defender es porque la fe cristiana es un tesoro único y completo. Judas comienza esta carta entrando en materia rápido, después de dos versículos introductorios donde dice quién es y donde les desea a todos los hermanos gracia y paz, empieza entrando en materia y automáticamente dice lo que él quería decirle a sus destinatarios. Y dice que en sus planes estaba escribirles acerca de la salvación que es común entre los creyentes. Sin embargo, 
Judas entendió que las circunstancias que rodeaban la iglesia en ese momento requerían una necesidad más importante que él tenía que tratar. Debido a que la fe estaba siendo atacada por algunos, se había hecho necesario que los creyentes se levantaran en defensa de ella. Lo que quiere decir es que Judas encontró más necesario hablar acerca de la defensa de la fe que cada iglesia debe tener siempre antes que otros problemas que traten que son de menor importancia. Imagínense Judas escribiendo la carta. Hermanos, yo quería hablar con ustedes acerca de la salvación, de lo bueno que somos en Cristo, de la salvación cristiana, pero estoy mirando algunas tendencias, estoy mirando algunas cosas que están pasando en la iglesia y quiero llamarles la atención sobre esto porque esto es más importante. Más importante quizás usted dice, ¿qué importancia puede haber aquí? A largo plazo hay más importancia quizás en eso. Y eso quizás es una advertencia, haciendo un paréntesis aquí, en nuestra vida para que aprendamos a darle prioridad en las cosas en la vida que son más importantes. Hay veces que nos pasamos la vida entera, eh, como dicen en Honduras, gastando bala en su pilote. Y si usted entiende lo que significa eso, es tirando piedras por otro lado y se nos olvida que hay cosas más importantes en la vida que demandan nuestra atención y a veces las descuidamos un poco. Y Judas hace precisamente esto. La salvación común es un tema importante que tenemos que tratar, pero es más importante que analicemos esto que está pasando acá. Judas define la fe en este versículo 3 de su carta con unas palabras interesantes que muchas veces cuando leemos la carta las pasamos por encima y, y, y no nos damos cuenta ni nos ponemos a, a pensar un poquito en lo que Judas está queriendo decir aquí. Judas define la fe Dice Judas que la fe ha sido dada una vez, versículo 3, véanlo ahí, por la, gracia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la salvación común, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez dada, veamos lo que significa esa frase y lo que encierra esta frase en relación con la fe cristiana. La versión de la Nueva Biblia de las Américas, es una traducción un poquito más contemporánea que la Reina Valera del 60, traduce este versículo 3 con un poquito más de énfasis cuando dice, Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándoles a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Una vez dada, da la idea de que la fe es algo único, es algo que ya se dio, es algo que ya está y que fue dada a los santos. Vean esa parte una vez para siempre. La reina Valera, que es la que estoy usando acá, eh, pierde un poco en su traducción el sentido único de la entrega de la fe. La entrega de la fe a la iglesia es un evento puntual en la historia que ya tuvo lugar, ya pasó. Déjame explicar un poquito lo que estoy diciendo acá con esto de un evento puntual. El verbo dar en esa frase, una vez dada, el verbo dar en este verso está en tiempo pasado pasivo. El pasado en español, el tiempo pasado en español, da la idea de que algo ya no está, ya fue, ya pasó. La acción de ese verbo no trasciende porque terminó en algún momento del pasado. Por otro lado, eso es en cuanto a tiempo pasado. Por otro lado, el aspecto pasivo del verbo implica que el sujeto de una oración es quien recibe la acción del verbo. Déjenme explicar esto un poquito porque no estamos dando clases de español, pero muchos de ustedes ya pasaron la edad de la escuela y se les olvidó todo esto. De todas maneras, vamos a ver lo que quiero decir acá. Cuando yo digo una oración gramatical, el niño corre, yo estoy diciendo que el que está haciendo la acción de correr es el niño. Eso es voz activa. El niño está activamente corriendo. Sin embargo, cuando yo digo el niño es corrido, el niño no es el que está corriendo. Al niño lo corretó alguien más. En este caso, el niño es pasivo. Y eso es lo que está diciendo Judas con respecto a la fe. La fe no es la que da nada. La fe, como una esencia, como un concepto de doctrinas, ya fue dada a nosotros. Y aquí lo que está queriendo decir Judas es que la fe fue pasada, entregada, confiada, 
eh, dada como algo que uno pasa, quizás la mejor manera de explicar esto en el término del deporte es la carrera del batón. Cuando uno va corriendo con el batón en la mano, uno entrega el batón a esta persona que viene, de, que viene después de ti y esta persona está supuesta a llevar ese batón hacia la próxima persona y así eventualmente, pero uno tiene que mantener ese batón. Si usted conoce un poquito de, de reglas de deporte, se da cuenta que si se cae el batón o si hay un problema en la entrega, es descalificada la persona. La idea es esa. La fe es algo tan sagrado que trasciende por la eternidad. Nosotros no somos eternos. Se nos dio en algún momento muy determinado. Y mientras estamos viviendo en esta tierra, nuestra responsabilidad es defenderla, cuidarla y hacer todo lo posible por transferirla al que venga después de mí tal fiel como se me dio a mí. En ese sentido es única. Pero la entrega inicial de la fe fue algo que Dios hizo de una vez y para siempre. Y es lo que está diciendo Judas en el versículo 3 cuando dice, una vez para siempre dada. Yo no estoy dando nada nuevo. Usted no está dando nada nuevo. Nosotros estamos trabajando y haciendo teología y haciendo iglesia sobre la base de la fe que ya fue dada. Y esta es una razón también por la que yo, Samuel García, cree que hoy en día no tenemos ningún apóstol en el mundo evangélico. Porque las únicas personas encargadas de, en su etapa inicial de dar la fe, de transferir la fe, fueron los apóstoles. Una vez que los apóstoles no están, lo que nos queda a nosotros ahora es transferir de generación en generación esa fe que ellos dieron. Como no hay nada nuevo que dar, tampoco hay ningún apóstol hoy en día. Pero eso soy yo y ese es mi punto de vista con respecto a esto. No hay nada nuevo que tengamos que recibir de nadie. Al contrario, como vimos, lo que tenemos que hacer es preservar y guardar lo que ya se nos ha confiado. Por lo tanto, nuestra misión como iglesia no es redefinir la fe, sino interpretar la fe que siempre ha sido la misma y aplicarla a las necesidades únicas que nuestra sociedad demanda. Ahí es donde entra a jugar un poquito la singularidad nuestra con respecto a la fe en relación con otras personas que estuvieron antes de nosotros. Nuestro contexto cultural, las demandas de nuestra cultura son diferentes en cualquier tipo de circunstancias y nuestra responsabilidad es articular la fe en nuestro espacio-tiempo de manera fiel, sin desviarnos de lo que la fe en sí misma es, antes que tener que redefinirla para aplicarla a la cultura. Nosotros no tenemos que redefinir la fe para hacerla encajar en nuestra sociedad. Nosotros tenemos que interpretar la fe correctamente para poder aplicarla correctamente a las necesidades de la sociedad nuestra. Muy diferente a eso. Y esto es un reto, en cada, un reto único de cada generación y de cada sociedad, porque cada sociedad tiene su singularidad. Las características de la sociedad varían en cuanto a tiempo, época, cultura, idioma, comida. Sin embargo, la fe es la misma y tiene el mismo poder para transformar a un cubano en el medio de la selva del Amazonas, en el medio de la selva del, 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 de la sierra de Cuba, que a un ciudadano americano en medio de la situación de Nueva York. Es la misma fe que puede transformar la vida cristiana completamente. La fe es única y se nos ha confiado o se nos ha entregado para que en nuestro contexto la apliquemos adecuadamente a nuestra sociedad. No moldeamos la fe para hacerla encajar en la cultura, sino más bien transformamos la cultura para que encaje en la fe. Esa es la responsabilidad que tenemos como cristianos. La fe es única porque es poderosa para transformar cualquier contexto cultural en el cual se diga y se predique adecuadamente y correctamente. Y este es uno de los problemas que yo encuentro en nuestra sociedad, en nuestro país, con los que muchas veces queremos negociar la fe para que sea atractiva a las personas y llenamos nuestros programas de actividades y eventos de cosas que a la gente les parece bien, que a la gente les llama la atención, para que la gente venga, para que tengamos una iglesia llena, para que tengamos un programa lleno, para que podamos tener números de gente. Quizás uno de los mejores, uno de los uno de los, una de las áreas donde esto se ve más hoy en día, en la tendencia, no quiero ser crítico con esto, es en nuestros programas de jóvenes. Tenemos que hacer que el Evangelio sea accesible para los jóvenes. Tenemos que de alguna manera eh, eh, llegar al corazón de los jóvenes. La fe es única porque transforma. Yo no la tengo que moldear para que transforme. La fe transforma porque la fe tiene un contenido único y poderoso que transforma. Bueno, el propósito es hacer que los jóvenes vengan a nuestra iglesia, sean parte de nuestra iglesia. Y cuando digo jóvenes, digo también cualquier evento que a veces hacemos en la iglesia. Vendemos la fe 
como algo agradable. La disfrazamos con lo que hacemos para llamar la atención. Y al hacer esto, muchas veces comprometemos el contenido de la fe y estamos dando la impresión de que la fe cristiana y la iglesia necesitan del mundo para subsistencia. Cuando tú como iglesia te empiezas a negociar la fe para que el mundo luzca atractivo, para que le luzca atractivo al mundo y tengas la iglesia llena de personas, llena de gente, el mensaje que estás dando es que tú como iglesia necesitas del mundo para funcionar para mantener un programa, para mantener un presupuesto, para mantener el salario del estado de la iglesia. Y de alguna forma estamos yéndonos al revés. La iglesia no necesita del mundo. El mundo necesita lo que nosotros tenemos, tal y como nos ha sido dado. No estamos en el negocio de cambiar la fe. Estamos en el negocio de defenderla, predicarla y que en su propio poder, por la obra del Espíritu Santo, transforme a ese mundo. Ese es la verdadera, el verdadero orden que tenemos que dar a la fe. La razón para esto, la razón detrás de todo esto es que la fe cristiana que tenemos que defender se trata de una persona. Según el apóstol Pablo dice, esta persona es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, creador y sustentador de todo lo que existe, según Colosenses 1. 16. Y el apóstol Pablo también dice en Romanos que esta persona Dios la puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que quiere decir entonces que cuando nosotros como iglesia comprometemos el contenido de nuestra fe para conectar con el mundo o para lucir atractivos al mundo, estamos abandonando lo único que tiene poder para transformar al mundo. Cualquier otro medio que nosotros como iglesia usemos que compromete el contenido de la fe lleva en nuestros programas, en nuestra obra, manera de trabajar, a la diversión y al entretenimiento, pero nunca a la transformación. Y por eso tenemos en los Estados Unidos miles de iglesias llenas todos los domingos donde las personas se entretienen, donde las personas se divierten, donde la persona que se para aquí detrás se pone a hacer cuentos y chistes para que tú te rías y sales por esa puerta tan o más perdido que como entraste a la iglesia. Porque esa no es la idea de la fe cristiana. Y la iglesia evangélica en esta sociedad moderna luce muchas veces más como un entretenimiento y una opción más en mi lista de actividades para la semana que una comunidad que se transforma y crece por el poder de nuestra fe y está a la ofensiva para defenderla de los ataques en el mundo. El apóstol Pedro lo explica mucho mejor que yo en su mensaje de Pentecostés, en Hechos 4.12, en su mensaje delante de Sanedrín, en Hechos 4.12, cuando se le pidió razón de la esperanza que había en él, él dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuestra fe se trata de un hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Y cuando ese no es el centro de nuestra predicación ni es el centro de nuestra fe, vamos por el mal camino. La iglesia no es iglesia. Y lo que estamos haciendo está muy lejos de ser lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y nosotros somos portavoces de ese mensaje porque tenemos una fe única y con un poder singular para hacer que las puertas del Hades no prevalezcan contra el avance del Evangelio en la singularidad del espacio, tiempo, cultura que nos ha tocado vivir. Una vez más, nuestra iglesia, mientras la iglesia espera su encuentro con Jesucristo, es nuestra responsabilidad defender nuestra fe de los ataques que ésta pueda recibir cuando se nos demanda razón de ella. En primer lugar, vimos que la primera razón por la que tenemos que defender la fe es porque la fe ha sido dada a los cristianos para su cuidado y protección. La segunda razón por la que tenemos que defender la fe es porque la fe cristiana es un tesoro único y completo. La tercera razón aparece en el versículo 4 de este, esta carta de Judas. Dice Judas acá, en este versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia del Señor, de Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La tercera razón por la que tenemos que defender la fe es porque la fe cristiana generalmente se ataca desde adentro. Oh, esto se puso bueno. El ataque de la fe cristiana muchas veces viene de adentro, en la mayoría de los casos. 
En este versículo 4, Judas nos da la razón por la cual nosotros como iglesia tenemos que contender ardientemente por la fe. Y esta razón está estrechamente relacionada con personas que están entre nosotros. Judas deja en claro que hay algunos que se han infiltrado en la iglesia, entrado de manera silenciosa, como si fueran espías, personas que no les interesa la fe cristiana, pero que se introducen en la fe buscando otros objetivos, ya sea conscientemente o inconscientemente. Esta idea de estar encubierto se puede ver en otros pasajes de la Biblia con más claridad. Por ejemplo, eh, Pablo estaba hablando acerca de la circuncisión entre un contexto judío cristiano y un contexto gentil donde los cristianos judíos exigían la circuncisión y algunos judíos estaban infiltrándose para ver lo que los gentiles enseñaban. Y Pablo habla en Gálatas eh, 2.4 refiriéndose a Tito que era griego y no tuvo que ser circuncidado. Dice Pablo acá, esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Aquí Pablo está hablando de algunas personas que con un propósito torcido se hacían parte de la iglesia, se hacían miembros de la iglesia para ver qué es lo que estaba pasando y luego informar a los líderes del judaísmo. Otro ejemplo de estas, de estas personas que se infiltraban, lo dice Pedro en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, dice Pedro acá, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, sutilmente, herejías destructivas y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La idea acá es de personas que, yo quiero que entendamos acá, no estamos hablando de personas anticristos que quieren destruir la iglesia y se meten en la iglesia eh, escondidos con el propósito de hacer el mal y, y llamándose hermanos pero quieren torcer la iglesia y destruir la iglesia no estamos hablando de personas así estamos hablando de personas que entran un día a la iglesia quizás porque vieron en la iglesia algo que les llamó la atención y la forma en la que viven sus vidas en la iglesia es un atentado contra la fe de la iglesia ya sea que lo hagan conscientemente o inconscientemente. No estoy pensando acá en una, teor en una teoría conspiracionista, donde usted ahora tiene que estar mirando al lado si el hermano mío es un semidemonio para que va a atacar la fe. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas que ya sea inconscientemente, esta es la fe que me enseñaron a mí, este es el cristianismo que yo siempre he vivido, o ya sea personas que dicen, bueno, la Biblia dice una cosa, pero yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, entran en la fe y en su manera de vivir la fe, atacan la fe. Judas continúa y nos da cuatro características que nos ayudan a ver este tipo de personas con relación a estos que se infiltran en la iglesia. Primero, dice Judas, en ese versículo 4, todo esto está en el versículo 4, el juicio y la condenación de estas personas ha sido destinado desde antes. Mira el versículo 4 ahí. Algunos hombres que han entrado, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. El juicio de estas personas ya había sido... Eh, <coughs> Destinado desde antes. Esto quiere decir que para, que, el Señor, que para el Señor nada de esto es sorpresa. Hay una frase por ahí que dice que en la iglesia no son todos los que están ni están todos los que son. Y Dios lo sabe. A Dios no le es sorpresa lo que pasa en la iglesia. Dios sabe que en la iglesia hay personas que eventualmente de las bancas, de, como dice el pastor Mario, de las bancas del templo van a ir para el infierno. Por su manera de vivir. El juicio de estas personas está desde antes determinado. Eso es parte de la vida cristiana. A mí me, me place confiar en un Dios que sabe que, que independientemente de... Me, me da la seguridad confiar en el Dios que yo sé que aunque el futuro para mí es incierto y yo no sé lo que puede pasar mañana, mi Dios está en control. Y no hay nada en mi vida que yo pueda decir, a esta, esta Dios no la veía venir. Y ahora vamos a ver cómo es que Dios resuelve este problema. El Dios en el que yo confío y en el Dios que tú conoces, si es el que, que conozco yo, todos tus problemas, todas tus adversidades, todas las cosas por las que Dios te hace atravesar, no son nuevas para el Señor. Cuando tú no la veías venir, ya Dios la decretó. Eso más que todo debería ser un aliento de confianza en el Dios en quien tenemos nosotros. Hay muchos en la iglesia que no son de la iglesia, que viven como nosotros, que son parte de nosotros, pero su vida es completamente diferente a lo que es la iglesia. Van a ir al infierno, pero eso no toma a Dios por sorpresa. Ni tampoco me hace bajar la guardia para decir, bueno, allá con Dios, la fe de Dios la defiende sola. No es así. Dios sabe quiénes son estas personas. Y a Él lo toma, no lo toma por sorpresa ningún comportamiento de estas personas. 
Es más, el juicio final para estas personas ya está determinado desde un principio. Segunda característica, son personas impías. Versículo 4. Bueno, recuerden que estamos hablando de personas dentro de la iglesia. Personas impías dentro de la iglesia. Lo que quiere decir que no tienen una vida santa. La palabra impiedad en la iglesia está muy unida a vivir en santidad. Es el término, si según ustedes, según ustedes conocen alguna persona que se llame Eusebio, eso es lo que significa ser santo, piadoso. Es la idea de ser una persona santa, en piedad. Son personas impías dentro de la iglesia, lo que quiere decir que no tienen una vida santa, que no se acoplan a los principios de la palabra del Señor y la santidad que el Señor demanda de su pueblo. Personas que están en la iglesia y ven la iglesia como algo más el domingo. En la, el fin de semana, durante la semana, estoy acabando. Al cuerpo lo que le pida. El domingo es el día del Señor. Y aquí vamos a modelar que hacemos bien, que todo está bien. Pasamos aquí delante. Cuando hacemos el pasar adelante, oramos. Y cantamos aleluya, hablamos como cristianos. Pero de lunes a viernes o de lunes a sábado, si te he visto no me acuerdo. De esos hay bastantes y es lo que Judas está diciendo acá ahora. Personas impías que de alguna manera tienen una doble vida. Que su vida es muy diferente aquí adentro de lo que está allá afuera. A pesar de esto, a pesar de que, está, de que están en la iglesia y posiblemente son miembros de la iglesia, hasta pastores de las iglesias y, y cargos de maestros, diáconos de la iglesia, sus vidas no reflejan un testimonio adecuado y posiblemente son una cosa cuando están aquí y otra muy diferente cuando están allá afuera de nosotros. La tercera característica que Judas nos da a estas personas en este versículo 4 es que convierten en libertinaje la gracia del Señor. Esto quiere decir que son personas que hacen todo lo posible por negociar los preceptos de la palabra de Dios usando justificaciones personales. Pablo habló un poquito acerca de la diferencia que hay en el libertinaje de la gracia con, con respecto a la libertad cristiana en Gálatas 5.13 cuando Pablo dice porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. Es verdad que Dios nos hizo libre en Cristo, libre del pecado. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. En otras palabras, hay una gran diferencia entre la libertad cristiana y el libertinaje en la vida cristiana. Y estas personas que Judas habla en su carta son personas que quieren negociar la verdad de la Biblia, la verdad de la fe y interpretarla de algunas, con algunas corrientes y formas de pensar en nuestro mundo en el día de hoy para de alguna manera encajarla y brincarnos de la línea fronteriza entre lo que es libertad y lo que es libertinaje y consecuentemente entre lo que es santo y lo que es pecado. Y eso es una, un mal en la cultura hoy en día muy grande. Son el tipo de personas que con la bandera de que estamos bajo la gracia y no bajo la ley dan rienda suelta a sus pecados y tratan de justificar su comportamiento impío con una interpretación errónea del concepto de la gracia del Señor. Como hay personas de este tipo en, la, en los lugares evangélicos por ahí, estamos, estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. La misma ley que dice no cometerás adulterio y no matarás o sacamos de la ley lo que me conviene y lo otro que no me conviene lo mantenemos en la ley. Hay un concepto, hay una línea muy fina entre la libertad y el libertinaje. Cristo nos hizo libres del pecado, de la esclavitud del pecado para vivir sometidos a su señorío. En otras palabras, la mejor manera de justificar esto es somos libres del pecado para ser esclavos de Cristo. No para hacer lo que nos da la gana. Porque el libertinaje nunca llegó a ningún lugar bueno. Ve el libro de los jueces, que cuando no había rey en Israel, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. ¿Y cómo termina el libro de los jueces? Y en el, lo que está diciendo Judas acá es que este tipo de personas en la iglesia, de alguna manera, Quieren negociar la fe cristiana haciendo algún tipo de teología o exégesis para llegar a suplir sus propios deseos. Uno de los quizás, una de las personas que es eh, bastante precursor en esto, yo no sé si usted conoce mucho eh, acerca de la literatura cristiana que se vende por ahí. Hay un libro que se publicó a principios de los años 90, Andando bajo su gracia, de un, un pastor aquí en los Estados Unidos, en Alabama, y después se mudó a Atlanta. Steve McVie y el punto es que andar bajo la gracia es vivir como me dé la gana yo estoy en la gracia del Señor en Cristo tengo una nueva identidad al final del día yo voy a vivir la vida como yo quiera nadie puede decirme lo que tengo que hacer porque el Espíritu Santo mora en mí Dios mató en mí el pecado mi naturaleza pecaminosa yo vivo como Dios me dice que yo tenga que vivir 
Y eso básicamente lleva a lo que se llama el antinomismo, donde no hay ley, donde cada cual hace lo que uno quiere hacer. Volvemos al punto otra vez al principio, si no hay una verdad objetiva por la cual yo me voy a dirigir y voy a guiarme, todo lo demás es subjetivo, ya hago lo que a mí me da la gana. ¿Quién me va a decir que estoy mal? Y cuando vengas a decirme que estoy mal porque lo dice la Biblia, ahí vengo y te digo, esa es tu interpretación, la mía es muy diferente. Y eso no es lo que la Biblia quiere que lleguemos ahí. Quizás uno de los temas hoy en día, eh, uno de los ejemplos clásicos en este comportamiento de tendencia a hacer lo que uno quiere y a convertir en libertinaje la gracia del Señor, lo podemos encontrar, por poner algunos ejemplos, en la forma en la que el mundo cristiano hoy en día toca el tema de las bebidas alcohólicas en los cristianos. O, o, o el tema de los tatuajes en los cristianos. O, o el tema de que si es pecado o no que tengamos relaciones sexuales antes del matrimonio en la iglesia. Y por ahí usted encuentra personas que dicen, no, al final Dios te ama tal y como tú eres, no importa. O, o como dicen en México, una es ninguna, tómate las que tú quieras, al final lo que importa es no estar borracho. O a quién le importa un tatuaje, siempre cuando te tatúas, estamos 23 en tu mano. Y de esa manera estamos de alguna forma brincando y jugando con la frontera entre lo que es la verdad que no cambia y la forma en la que la interpreto al mundo que sí cambia. La línea es muy fina, la línea es muy fina. Y, la, y Judas, que no era apóstol, por cierto, eh, da una cuarta característica de estas personas, dice que su, en su comportamiento o con su comportamiento niegan a Dios y al mismo tiempo niegan a Jesucristo. Porque cuando deberían vivir cristianamente, su testimonio es contradictorio a lo que se demanda de ellos. Ahora, yo no sé si usted ha notado, en lo que hemos estado hablando, que el término maestros y predicadores y enseñanza no se ha usado en todo este versículo de la Biblia. Judas no está hablando aquí de falsos maestros ni de falsos predicadores que con sus enseñanzas atacan la fe o hacen que la fe quede en descrédito. De esos usted lo puede encontrar muy fácil. Si usted tiene un poquito de conocimiento cristiano, usted puede detectar cuando un predicador o cuando un maestro no va por caminos correctos en su predicación o su enseñanza. Y esos son fáciles de hacer porque usted va a una iglesia el día de hoy y se encuentra con una persona predicando ahí y encontró en su perspectiva bíblica o perspectiva bíblica que esta persona es, está yéndose por el camino equivocado y usted automáticamente, ah, aquí no vengo más porque este tipo no tiene nada que dar y su mensaje no es bíblico. Eso es fácil de detectar. Y como la iglesia es universal, entonces usted decide irse a otro lugar donde se predique mejor. Pero ¿qué pasa cuando el ataque no viene de aquí atrás? sino viene de la forma en la que ustedes, incluyéndome yo, vivimos la vida allá afuera. Porque Judas no está hablando de maestros falsos ni predicadores falsos. Judas está hablando de que contendamos por la fe que fue dada a los santos. Y una de estas características que vimos ahora, la idea de convertir en libertinaje la gracia del Señor, está más asociada con un estilo de vida que con una enseñanza. Yo, yo, yo puedo convertirle en libertinaje la gracia del Señor cuando mi vida refleja una cosa muy diferente a lo que dice la Biblia y yo lo justifico con versículos bíblicos. Y para eso yo no lo tengo que enseñar. Yo puedo vivir así. Y usted puede decir, el hermano Samuel es un poco raro en su vida, pero él va a la iglesia y todo, pero vive de tal manera. Y habla conmigo, ¿por qué tú vives así? ¿Por qué tú te expresas así? Yo te puedo sacar muchos versículos, como el libro que les mencioné ahorita, de Andando Bajo Su Gracia, y justificarte mi comportamiento desde el punto de vista bíblico. Es más, un, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y yo puedo usar un texto bíblico para, para incluso, si es posible, llevarlo al extremo más radical y aprobar el divorcio, el suicidio y todo lo que usted quiera por ahí. Por supuesto, cuando lo uso fuera de contexto. El problema no es tanto acá, y esa es la razón por la que Judas acá no se centra mucho en los predicadores, en, los, en las personas que enseñan. Pedro sí lo hace, las cartas de Juan más adelante también lo hacen. Sin embargo, Judas está hablando aquí de la vida de la iglesia como tal. Tú no sabes que cuando tú dices una cosa en tu vida cristiana y allá afuera eres otra muy diferente, tú estás manchando y atacando la fe que tú crees. ¿No sabías eso? Cuando tú estás supuesto a vivir de una manera porque estás en Cristo y se demanda de ti cierta manera de vida, pero tu vida es muy diferente allá afuera, tú eres un mal testimonio, dice, dice de alguna forma también en otra parte de la Biblia, eres una mancha en nuestro ágape. ¿No sabías eso? A eso es a lo que se está refiriendo Judas cuando dice que la iglesia está en la responsabilidad de defender la fe. La iglesia está en la responsabilidad de llamarte a contar y decirte, mira mi hermano, yo lo siento mucho por ti, pero hasta que tú no cambies tu vida, usted aquí no es nadie en la iglesia. No porque tengamos nada en contra tuya, ni porque no te amemos, sino porque tu vida no refleja nuestra fe. Y no nos vamos a negociar la fe que Dios nos ha dado a nosotros por aguantar tu malcriadez. Pero eso en día ofende. 
Y eso en día, es, eso, eso, eso es ser intransigente. Eso es ser lo que usted quiera, fóbico. Y por lo tanto nos vamos para otra iglesia donde el pastor me las aguante. Y tenemos que tener en cuenta muchas cosas así. A nosotros se nos hace más fácil pensar que cuando Judas se refiere a que debemos estar listos para defender la fe, se está refiriendo a debates teológicos y callar de la boca a los herejes. Sin embargo, eso no es lo que Judas está diciendo aquí. Judas se está refiriendo a personas que con su comportamiento atacan la fe que ellos mismos deberían predicar. Una vez más, por eso es que decía al principio, ya sea por ignorancia o ya sea a propósito. Usted puede venir a la iglesia de una iglesia donde se enseñaba así y todo lo que tú tienes en la vida cristiana es una fe torcida. Y tú vives una fe equivocada, donde te enseñaron a ti que muchas cosas que son pecados en la Biblia están bien ahora porque ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Nuestra responsabilidad es llegarte y decirte, mira, esto dice una cosa y tu vida dice otra. Y tenemos que corregir tu fe. Y tenemos que de alguna manera mantener tu fe en el camino que tiene que estar. Y ayudarte a caminar por el camino que debes ir. Porque eso es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer en cuanto a defender la fe. Pero también se puede dar el caso de que tú vienes a la iglesia y una vez más citando al hermano Luis en la escuela dominical, empiezas a a caminar por caminos en la vida cristiana que descuidas tu vida espiritual, descuidas tu tiempo con el Señor, el pecado toma lugar en tu vida y empiezas a hacer cosas que no tienes que hacer, aunque viniste bien, en una fe bien enseñada, nuestra responsabilidad como iglesia es decirte, hey, ven acá, siéntate aquí, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo es que tú venías bien y ahora te fuiste? No, no, no es tanto porque me interese tu vida personal, no es tanto porque me interese de alguna manera hacerte daño, no es tanto por ti, según el contexto de Judas, es más bien por la fe, por lo que implica la fe, que con tu mal ejemplo estás dañando. No es tanto por ti, es tanto por lo que hay detrás de lo que estás haciendo en tu comportamiento. Entonces, cuando Judas se refiere a que la iglesia, o sea, nosotros, contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada, lo que está diciendo es que nosotros tenemos que luchar por la santidad de la iglesia por la santidad de cada uno de nosotros como iglesia. Tú en tu vida personal, en tu casa con el Señor, el pastor, el staff de la iglesia, en, la, en mantener una, un staff santo, una iglesia santa, que las personas que se paran aquí detrás a cantar o a predicar o a hacer lo que estén haciendo, tengan una vida santa, por el simple hecho de que detrás del show que presentamos en internet o detrás de lo que ustedes pueden ver por algún lugar, estamos jugando con una fe que fue dada una vez y para siempre, la cual es santa, única, poderosa para transformar. Y cuando nosotros la comprometemos o la contaminamos, pierde su poder. Porque aquí nadie quiere entrar por esa puerta cuando sabe que aquí todo el mundo es un inmoral. Por poner un ejemplo, ¿no? no estoy diciendo que seamos inmorales acá. Cuando la iglesia se compromete o cuando la iglesia se comporta en santidad, la fe se preserva pura tal y como se nos ha dado una vez y para siempre. Y porque cuando nosotros luchamos por la pureza en nuestra iglesia, estamos cuidando nuestra fe que es única. Y el problema con esto es que la fe fue dada una sola vez y para siempre. No habrá otro momento en la historia en que Dios va a volver a dar la fe. La fe ya fue dada, lo vimos al principio, una vez y para siempre. Ya no hay vuelta atrás. Y usted sabe lo que pasa cuando las cosas que son puras con el tiempo se diluyen y pierden su pureza. Eventualmente ya las cosas no se hacen igual, ya es tradición, ya no tenemos que hacerlo así, ya todo el mundo sabe. La iglesia está en la responsabilidad de mantener pura esa fe sin diluir, por lo que implica el mensaje que ella tiene. Y entonces cuando Cristo venga por su iglesia es posible que se encuentre una iglesia completamente diferente a la que Él formó si nosotros descuidamos el mantener pura esa fe que Él nos ha dado. Hay un pasaje en la Biblia donde Jesús está hablando, Lucas 18, versículo 8, pregunta retórica de Jesús. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y a veces no entendemos el contexto de ese versículo. Jesús dice eso en medio de la parábola, al finalizar la parábola del juez injusto con la viuda. La viuda está clamando todos los días al juez y clamando al juez, el juez, sí, mañana, 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 parecido a una oficina de recursos de agencia del gobierno, mañana, mañana, mañana. Y al final del día, por tanto clamor que la mujer, ahí, ahí, el juez se cansa y dice, ya, déjame hacerle a esta mujer lo que ella quiere porque ella me tiene loco ya. Y entonces dice, básicamente Jesús dice, clamar, pedir, orar, porque si el juez injusto hace esto, ¿cuánto más no va a hacer Dios, que es un padre justo por aquellos que piden y le claman a él? Y de buenas a primeras Jesús dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, 
allá la fe en la tierra y uno se queda así aquí Lucas se equivocó o fue al baño a orinar y vino a continuar escribiendo el evangelio y se le olvidó que estaba hablando de una cosa ¿qué pasó aquí? lo que está haciendo Lucas acá es que Lucas está conectando este versículo 8 con el final del capítulo 17 donde termina el capítulo 17 de Lucas hablando Lucas acerca de la venida del reino de Cristo cuando Cristo venga en su segunda venida y está hablando, está hablando de señales y cuando oigan esto y oigan lo otro automáticamente salta en el capítulo 18.1 a la parábola de la viuda y con este versículo 8, esta pregunta retórica conecta lo que está diciendo al final. La idea de todo esto, del final de Lucas 17 y del comienzo del capítulo 18, es la siguiente. Entre que el Hijo del Hombre se va a los cielos en su ascensión que ocurrió en Jerusalén hace dos mil años atrás, hasta que regresa otra vez en su segunda venida en gloria, que es cuando esto va a ocurrir, hallará fe en la tierra, en ese tiempo la responsabilidad de la iglesia es ser como era la viuda esa. Orar, clamar, velar y mantener la fe para que cuando el Hijo del Hombre venga, haya fe en la tierra. Lo que quiere decir entonces es que nosotros estamos llamados por Dios a, mantener, a mantenernos en, en vela, en oración, con la guardia en alto, no en el sentido que los cubanos lo tenemos en cuenta, eh, de, y de esa manera, de alguna manera, esperar la venida de Jesucristo haciendo eso, para que cuando Jesucristo venga, esa pregunta que aparece en pantalla no sea una realidad. Existe la posibilidad de que la iglesia que se encuentra Jesucristo cuando Él venga sea muy diferente a la iglesia que, va, que Él dejó cuando se fue. Y eso, eso depende de la forma en la que nosotros cuidamos y guardamos esa fe que fue dada de una vez y para siempre. Ahora, yo no, yo no quiero sonar pesimista acá. Yo sé que la salvación y la, y la perseverancia de la fe no depende necesariamente de uno, sino depende de Jesucristo. Y Él es el que se ha guardado siete mil cuyas rodillas no han doblado delante de Baal, como pasó en el tiempo de Elías. Pero no, con esto no, lo que estoy diciendo es que la responsabilidad nuestra es esa, guardar y cuidar una iglesia santa en la fe que ha sido dada y no diluir la fe. Esto es uno de los peligros más grandes que nosotros como iglesia enfrentamos en nuestra época cuando interpretamos y aplicamos a nuestra sociedad y a nuestra cultura el contenido de nuestra fe. ¿Hasta qué punto nosotros como iglesia estamos dañando nuestra fe en querer contextualizar nuestro mensaje para ser populares y para tener una iglesia llena de gente? Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer en cada evento que hacemos como iglesia. ¿Hasta qué punto lo que estamos haciendo luce más como algo atractivo para que la gente venga y estamos negociando la esencia de nuestra fe? Nosotros estamos en la obligación de cuidar nuestra fe como un tesoro sagrado y defenderla de los ataques más peligrosos que, dicho sea de paso, son los ataques de adentro, los que están adentro. Porque al final del día, en nuestro deseo de contextualizar el mensaje de nuestra fe y tener una iglesia llena de gente que sea culturalmente relevante, se nos olvida mucho que a Dios no le interesa una iglesia llena de gente. A Dios le interesa una iglesia santa. Y a veces perdemos la, la parte importante en eso. Cuando nos damos cuenta de que, cuando, cuando desviamos lo importante de la fe y empezamos a centrarnos en otras cosas que sean más llamativas. De manera de conclusión. Mientras la iglesia espera su encuentro con Jesucristo, es nuestra responsabilidad defender nuestra fe de los ataques que ésta puede recibir cuando se nos demanda razón de ella. ¿Por qué razón? Por tres razones importantes. Primero, porque los cristianos hemos sido confiados en el cuidado y la protección de esta fe. Segundo, razón, porque la fe cristiana es un tesoro único y completo que tenemos que cuidar. Y tercera razón, porque muchas veces en la vida cristiana los ataques de la fe vienen de adentro de la iglesia. La fe cristiana, como dijimos, se trata de una persona. Esta persona es Jesucristo. Una de las cosas que nosotros como iglesia hacemos y predicamos es que Jesucristo, es que en Cristo tú puedes encontrar la salvación de tus pecados y la restauración de tu relación con Dios. Yo no sé cuáles son las situaciones o batallas que tú estás batallando en, la, en tu vida, pero... Según el contenido de nuestra fe, dice la palabra del Señor que en Cristo tú tienes todo lo que tú necesitas. Ven a Cristo tal y como estás. Dios se encarga de hacer lo demás. Dice la Biblia también que lo único que tú tienes que hacer para encontrarte con Jesucristo son dos cosas nada más. Arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. Arrepentimiento es 
ir en una dirección y hacer un giro y cambiar ese destino y venir en otra dirección. Cualquier dirección que tú vayas ahora, si tú no eres cristiano, tú vas lejos de Dios. El cambio es, deja eso, reconoce que el camino que tú estás yendo no es un camino correcto y ven a Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados, ven a Jesucristo y confía en Jesucristo. Confía hoy, confía mañana, confía cuando resbales y hagas algo que no le agrada al Señor y venga Satanás y te diga, mira, y eso que vas a la iglesia, confía en Cristo, que la salvación no depende de, tú, de, de tu comportamiento, depende de Jesucristo en la cruz del Calvario, que te compró, te selló y te hizo suyo para siempre, por la eternidad. Confía, arrepentimiento y confianza, es lo único que Dios demanda de eso. Y de ahí en adelante, todas las promesas de la palabra del Señor son para ti una realidad. Si tú estás acá hoy y tú nunca has llegado a ese convencimiento en tu vida espiritual, yo quisiera darte la oportunidad de que eso sea una realidad en tu vida. Mientras todos estamos orando, yo les pido que usted incline su cabeza un momentito. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, ¿y dónde estás? Déjamelo sencillamente saber levantando tu mano y diciendo, Pastor, yo quiero que tú ores por mí. Yo quiero entregar mi vida a Cristo hoy. Yo quiero cambiar mi vida de hoy para siempre. ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien? Si este no es el caso y alguien nos está viendo por internet también y está en esta condición, yo también te, te pido que nos dejes un comentario ahí o nos dejes una nota, eh, el correo que aparece en pantalla o, la, o lo que usted pueda encontrar ahí en, en la información de la iglesia y te prometemos ponerte en contacto con alguien cerca de ti que te pueda guiar en este sentido. Y quiera Dios que nosotros como iglesia entendamos lo que significa nuestra fe y que podamos luchar por ella, defenderla y dar razón de ella cada vez que se nos demande gracias Padre por esta oportunidad por la bendición tan grande de poder compartir tu palabra ayúdenos mi Dios a ser fieles, a poder vivir en santidad Señor a poder honrarte a ti Padre Celestial como el único sabio Dios perdónanos cuando hacemos cosas que no te agradan Señor y que tu nombre se glorifique siempre en nuestras vidas en el nombre de Jesús, amén Dios le bendiga mis hermanos